0: Živjo sem
1: Živjo živo, pozdravljeni vsi pridni fantje in pridna dekleta. Pa seveda vsi razgrajači in razbojniki.
0: <laughs> vsi ste dobrodošli. Ja, današnja epizoda mi se že zelo globoka v srce, ker je to ena tematika, o kateri se zelo veliko pogovarjam zadnjih par dni. In je toliko pomembna in toliko vse obsegajoča. In mogoče je celo ena najpomembnejših stvari, ki se jih kadarkoli ugotovila. ogotovila.
1: Namreč danes govorimo o... Biti priden, biti poslušen, biti normalen. Kaj so to pomen, kako to doživljamo kot družba in pa predvsem, kakšne to posledice nosi za nas kot posameznike, kot delčke družbe, ne, Ki odsevamo te ideale, ki so vse okrog nas. A nam to v resnici korist, da smo mi pridni? A smo v resnici lahko srečni, če smo normalni? In tako naprej. Mm.
0: In še največje vprašanje, kakšne otroke vzgajamo v družbi, ki jih pričakujejo da so pridni, poslušni in normalni.
1: Hmm, tako da, če ste se kdaj sprašvali, zakaj imamo tako depresivno družbo, ali pa kaj pomeni biti priden in normalen, se nama predružite oziroma še več, podelite z nama še, kaj si vimiselte o tem. Ampak da ne bo predolga, ker gremo.
0: A se počutite srečni?
1: A se vam zdi, da je vaše življenje izpolnjeno?
0: A se vaši odnosi zdijo kvalitetni? A se počutite svobodni, da spremate katero koli odločitev želite?
1: A si upate naresti karkoli, kadarkoli?
0: A ste bili mogoče vzgojeni, pridne in poslušne in normalne otroke?
1: A ste normalni? Pridni? Poslušni?
0: državljani. <laughs> cool, okay.
1: No, lepo, lepo pozdravljeni v današnji temi, ki odkriva vprašanja in mogoče tudi kašen odgovor na ta, kaj je v bistvu nam pomen biti normalen in kako se mi počutimo s tem in biti priden in tako naprej. A smo res srečna družba? A imamo kaj tega veselja doživljenja še vseb? To je vprašanje za danes.
0: Ja, ampak prek tega vprašanja, se bo danes dotikala predvsem vzgoje naših otrok in prečakovanja, ki jih kot starši in kot družba dajemo na otroke. Zdaj, vzgoje, kaj jo mi dva paža o današnji družbi, zelo na pasiven ali pa zelo na aktiven način, vedno vidimo vedno, zelo pogosto vidimo to težnjo proti tem, da bi otroci bili pridni, normalni, poslušni, dobro zgojeni, karkoli že to pomen. In točno to bova govorila. Kaj dejansko mi mislimo, ko rečemo normalen otrok ali pa poslušen, bodi poslušen. Kaj dejansko to nosi za, za sabo? Kaj nosi za sabo to, da vzgajamo pridne fantke in pridne punčke? kakšne so posledice? Kaj potem dobimo kot rezultat pri odraslih ljudih? So zelo zanimivo vprašanja in upam, da ste pripravljeni, ki odgovori so kar grozni.
1: Ja, zdaj prvo vprašanje za tebe, poslušalec, ne, poslušalka. Kaj za te pomen, ko nekdo reče bodi priden ali pa bodi normalen? ali pa, oh, o, si pa ti priden fant, ali pa, se pa ti lepo obnašaš. Tako, tako čisto enostavno vprašanje, ki pa v bistvu nosijo veliko odgovorov na, zakaj je družba danes taka kot je. Vsaj koker se dva učiva iz izkušenj in tudi iz velik ljudi, ki so to že študirali na marsi kakšni populaciji, no. ampak mogoče tudi se danes osreotočava bolj na otroke, ker tem je samo bolj očitno, pač mi smo vsi vzgojeni, kako smo vzgojeni, pač z nekimi prepričani njedeji v življenju, ki se pa pol manifestirajo in kažejo v naših obnašanjih in v naših počutjih. In zelo lahko dela te povezave, se boste videl, da zelo hitro pridemo do odgovorov, ni, ni neka zapletena vriga tukaj. In morda za začetek, no, čisto Kaj pa je za vas normalnost? Kaj pa je za najo normalnost? Ali pa biti priden? Moče, čisto zato vprašanje ima, kaj biti to Kaj mislimo, ko rečemo, bodi priden ali pa normalno? Ja,
0: mogoče najprej, da odgovorim na to, kaj pomeni bodi priden. Uh -huh. Za me je to pomeni, posluši in naredi vse, kar ti jaz rečem in še uh -huh. več. Ampak znotraj mojih meja in okvirov, ko sem tih postavil, postavila.
1: Kot kdorkoli, ne? Kot avtoriteta. Ja, ja, ja. Tako. Tako in drugačne. Sorte. Ampak to
0: je, bodi priden. Ne povedati svojega mnenja, bodi ti hočeš te noben ne vpraša uh -huh. govori, reči ja, reči ja, naredi vse. To je bodi priden za me. Mislim, zraven se je, da prije tudi to, da si super uspešen, uspešna vsem, kar počneš, na način kot, ja, ja, si pridem, pridna, da dosežeš vse cilje in vse standarde družbe in še mogoče presežeš, to tudi pritev pridno, spetakle. Mhm. pa normalnost pomen? Ja, normalnost je še malo širša, normalnost je dejansko stanje družbe, to, kar večina ljudi tukaj živi in... Ne, niti ne, ne to, kar večina ljudi živi, ampak to, kar se idealizira v družbi v tem trenutku, ker velikrat mi tudi idealiziramo stvari, ki jih večina družbe nima priložno živeti, ampak vznamo to kot družbeno normalno, ker to mediji to promovirajo in to toko vidimo okoli in na koncu si to želimo. Recimo normalno v mojej družbi, ker sem odraščena doma v Sloveniji, je greš v šolo, greš na faks, greš v službo, se poročiš, imaš otroke, zdaj potuješ enkrat na leto, za dva tedna nekam, imaš peknike s prijatelji ob vikendi, imaš eno vikendico na morju, če si bil dost priden, ampak može biti priden, da si lahko dobil dost denarja danes v vikendico. In tako živiš, to je to. Dela se normalen delovnik, od osmi do štirih, ali pa celo več. In to je, ena, to je klasično življenje, kaj ga veliko ljudi živi, način na robestem, čisto krasno življenje, ampak tako se je predvsem normalno, če mi vprašaš. No. Zakaj pa zdaj to sploh mi da je, ker velikokrat potem mi pademo v to, idejo vjetosti, da moramo živeti takšno življenje. Da je to družbeno edino sprijemljivo in edino pričakovano življenje v nos. Kaj pa je zdajte? Pridnost
1: pa normalnost? Hmm. Mislim, je tako to, kar si vse povedala. Ne? To, to je velik del tega. Um, pridnost za me se vedno nanaša na to, da odklukaš vse, kar je pričakovano od tebe, se pravi, ti kot en človek v tem sistemu, moraš se sprehoditi čez vse te, kar gre skupaj z normalnostjo, to, kar si govorila, ne, se pravi, moraš jti pa moraš biti priden požek, ne, pa greš v ne vem, prvi razred, pa moraš dobiti zvezdice in pol, ko si dobil zvezdice za pridnost, evo, zdaj si pa ti pridena, ne, ne, in tako naprej in tako naprej dajemo to na lepko pridnosti, na tako, moralnost, na etiko, na, kako bi si rekla, poslušnost, ane, se pravi, ta uloga avtoritete, ki ti pač narekuje, kaj moraš delati, ane, to je ta pridnost, ki se prej preopisvala. Pač to, da smo pridni, doskat vključuje tudi to, da postamo druge na prvo mesto, ne pa na samih. Ane. Bod priden pa pet človeku, ki te je neki prosil, nekaj izgat, ali pa bod priden pa spoštuj pravila, ali pa bonton. Zdaj je to ful v redu med bonton, Se meni zdi, ker pač neko tako uh, pf, sofisticiranost ustvarja, kar je čist cool, samo posebnična robe. Ampak pa so pa ljudje, a ne, ki pač ta nepisani bonton tudi spoštujejo in pričakujo. Naprimer v kjerikoli službi, ja, če nisi ti šef, mada delaš to, kar šef reče. Pa čeprav ta šef je mogoče čisti debil. Ampak pač sem zato, ker ima on logo neke autoritete in ti kot priden v službenec. Moraš poslušati to, kar rečejo, ne? Zdaj greva že mogoče v to, kako se tudi pozna, kar reče bodi priden v šoli, ne? In pa si kar še naprej priden, celo življenje si priden in delaš to, kar ti drugi rečejo, ampak to nima veze s tabo, to, da ti nekdo reče bodi priden. Bodi priden pomeni posluši, tako si ti začela. Se mi zdifil dobro. Bodi priden posluši, ne pa posluši sebe ali pa deli to, kar ti paše, ne? Tako da, šuti in trpi, ne? <laughs>
0: šuti, trpi. to se mi zdi dobra interpretacija. Tega. <laughs> tako
1: tako nekaj je ta pridnost, ne? Um, ampak je še ful več od tega, se mi zdi, uh, tudi da ne moram za zares povedati tega, drugačko kar sprimeri, no? ampak vse mislim, da razumemo, ta body pridanje je res, kar se mene tiče, ena velika tragedija na naše družbe. Tako... Stropena beseda. Ja, prav res, ker pol vsi mislimo, da delamo nekaj dobrega, da smo tako v ful pomoč, da smo ful, uh, ful nezamenljivi, da smo uh, najboljši, kar smo lahko. Pozabimo pa na to, da v bistvu mi smo kaj prišli živeti, ne pa poslušati samo tako neka pravila, pa da smo prišli izkusiti življenje, ne samo slediti enim pravilom ali pa pisati ta prave stvari ali pa tako naprej.
0: Moče če jo še to če se ideja te pridnosti, to, kar zadej stoji, se mi ne zdi slabo, ker velikrat mi s tem pridno hočemo v bistvu samo Vzgodi dobra družba, družba, ki je dobra na način, da ne škodi drug drugmu, da se pač nekako sofisticirano obnašamo, da smo prijazni in tako naprej. Kar se meni zdi čist lepo. In zdi se mi ideja in cilj prekrasen, ampak ima tudi stranske efekte, tako kot vse tablete, kaj ne rečem. In seveda, mi dva so totalno zatrativamo čudovito sofisticirano družbo, ker ljudje so prijazni, ker ljudje pomagajo drug drugom, ne govorijo nič proti temu. Ker ljudje spoštujejo neka osnovna pravila, ki nam omogočajo sobivanje v miru in spoštovanje svoboda drug mhm. In še posebej, da se ne prečka mej ljudi, da se ne prečka mej, kjer, posameznika. Ampak hkrati pa ta pridnost potem preseže velik dle, kot samo na te osnovne stvari, da mi spoštujemo svet sebe, da mi spoštujemo in pomagamo ljudem. V bistvu preseže tako da veliko pridemo zidejo pridnosti, dostopne, ker ljudje pozabimo na se. In to postane normalno. Normalno, da te mere, da ti nikoli več nisi na prvem mestu, kar ti želiš ni več na prvem mestu, kar ti si več na prvem mestu in zatreš življenje oseb zatreš svojega duha. Ne vem, kako nam to drugače povem,
1: iskreno. Ja, zato kasetak preveč um, okupiran z vsemi, zahtevki družbe, ali pa samo ljudi okrog tebe, kar rečejo, bod prida na tak način, pa na tak način. Ne? In pol smo vsi sam pridni državljani, pridni uslužbenci, pridni otroci, pridni karkoli, kar pa pomen lepo kvadratasti iznotraj okvirjeva. Močak, letot pa pridemo zelo lepo do tega, kaj zame normalnost. Zamen normalnost, ki je trenutno propagirana, je zelo daleč od izpolnjene srečne, zadovoljne, zdrave družbe. Večinokrat, kar sem odkril, je to, da se ljudje sploh ne povežajo z normalnostjo. Da vse, kar mi živimo, pa se dogaja okrog nas, je samo nek skupak idej, ki jih vsi gojimo, ampak noben se pa v bistvu ne poveže z njimi. Ne? Če vprašaš ljudi, kaj je normalno, oziroma če vprašaš ljudi, a se ti strinješ tem, kar mi rečemo normalno, veliko ljudi bo rekel ne. In to je mena ta bizarnost, ne? da normalnost je samo nekaj, kar mi gojimo kot vsi skupi, noben mu pa v resnici ni mar za to V resnici bi mi radi nekaj drugega kot normalno. Mi si želimo nekaj več. Ampak Ta planet se nadaljuje, naša družba kar naprej teče, čez teče in mi z, mi z njim. In normalnost je nekaj, ki se je zgodil, neka posledica vseh malih jih je človeštvo do zdaj naredilo, vsega, kar smo se strinjali in kar se nismo strinjali, ampak zdaj pa smo, kjer smo in to je zdaj naša trenutna normalnost, ki se več čas preminja, ampak bolj uviden kot tako, družben konstrukt, kot struk, pa nekaj, kar v resnici bi prihajalo od kogarkoli posebno. No,
0: um, Ne, sem jo v bistvu porodila ta misel, zdaj ko si govoril. A veš, kot ti rečejo, bod normalen. Uh -huh. Kaj sploh hočete, da naredim, če ne, da ne bom normalna? Ja,
1: ali pa ti nisi normalen. Tako. Ja, se. A ni to dobro, zdaj
0: <laughs> <laughs> Ja, ne, ne, ker mogoče zdaj, a ne, zdaj če gremo v trgovino brez maske, pa mi reče, bo normalen, jaz vem, ok, da je masko, da je normalen, da znaš se kaj človek. Ampak, če mi pa takole, ko samo obstajam, pa govorim z nekom po telefonu doma v da je bodo normalna, ne vem točno, na kaj se nanaša to. Mm -hmm. bodo normalna pred bo normalna, da je pet hišo, normalna, ne vem, se drugače. Jaz ne vem, na kaj se cilja ta normalnost, ker normalnost je toko specifična, tok specifična za posameznika, ampak rad je pa dovolj široka, da tudi zajema celo družbo. Tako da mi samo upisujemo neko ne ali pa strinjanje s to normalnostjo. Če rečemo, to je normalno, s tem izkažemo, s tem se strinjamo in če rečemo, to ni normalno, pol polrati rečemo, s tem se ne strinjamo.
1: Hmm. Ali pa to se mi zdi, da nihče ne dela.
0: Ja, ja, to je to je definicija. V bistvu sva eno najbolj neumno stvar v življenju poslušala. Moram to povedati pri angravah stvari, ker še vedno odsvadnje omenj, kot je človeštvo bogo. Ampak hmm. nekdo... en... na žome, da to povedati sploh. Ampak v bila je debata o lulanju v banjo. Skazal se je, da neka ženska je lulala v banjo doma in njen mož je bil toliko gorčen. In potem je vprašal ljudi, A je to normalno? Je to normalno? Da, ljudi, ker lula je v banjo, moj bog. In potem je ena reče nazaj, ja, ne. Ne glede na to, koliko ljudi to dela. Tudi, če cel svet to dela, to ni normalno. Ampak meni se pa to zdi, Pa pa jaz tukaj rečem, da meni se pa to zdi dejansko definicija, če cel svet to dela, pa to je normalno. Mm -hmm. Ne možno reči, če cel svet to dela, ampak to ni normalno. Ker mm -hmm. glik definicija normalnosti je, da vsi to nekako živijo.
1: Ja, nekako prav ta retorika se je zgubila, ne. Ja, ja, ja. V bistvu reči, to pa ni, Mislim, to se meni ne zdi dobro. Ja. to ni normalno. Ne? To,
0: ne, ona je reči, jaz se ne, ne stridam s tem, če prav vsi to delajo, ampak za se beseda normalno uporablja kot, jaz to odobravam.
1: mhm. Mm Hul, predsi je še nekaj elaborirati na pridnost.
0: Ja, ne. Želim si v bistvu res začeti toto vzgojati rok, zdaj sva ker malo plavala v teh najnih definicijah pridnosti vzgoje, misem ne, pridnosti, normalnosti in tako naprej. Ampak mogoče, če malo pristaneva v pridnosti za nekaj časa, uh -huh. Se mi zdi, da pri vzgojati rok, kakorkoli hočemo z rokom pri neke moralne vrednote, neko lepo obnašanje, karko že lepo je, ta pridnost vedno ultimativno doseže. Drugo, drugo plat medalje potem, ko človek draste, ker bomo vas povedala, kako sem jaz to prvič zares globoko upadila in ugotovila, kaj ta pridnost naredi. Namreč, jaz sem enkrat v situaciji z nekim tipom in on je hotel poljubiti, jaz sem hotla tega in jaz sem se kar naenkrat počutila toliko slabo reč ne. In jaz sem se začela upravit švat. In jaz sem bo slabo počutila in sem ugotovila, protiko globoko vseb sem videla, le, to je pa prav moja vzgoja, da ne rečem ne, da sem pridna in da naredim to, kar drugi ljudje okoli mene hočejo, da naredim. Mm. In vtretku sem se prvič zares zavedala, mislim, da sem prvič tudi zares vprašala, gledajte, pridnosti in vsega, kaj mi delamo otrokom, ki jim težimo, da bojo pridni? ker jim stal, da moji starši ne bi mene vzgal v pridno včerko, pa tako naprej, če bi vedel, da je rezultat tega, da jaz ne bom mogla reči ne nekomu, ki me hoče poljubiti, pa se mi zdi to grozljivo kaj In to je samo en zelo mikro, mikro, mikro primer tega. In potem, ko sem začela to gledati na več spektrum mojega življenja, pa ne vem, govoriti tabo, govoriti s prijatelji in tako naprej, to je sem se je pogovarjala v zadnjimi prijatelji, so začela opažati, kakšne brezgotine ta pridnost pušča na ljudeh. Mhm. Kaj vse si mi ne upamo reči, naresti in biti zrde, ker smo pridni. Recimo za punce je to še posebej opažam. Ženske tok trpijo, ker so naučene biti pridne, pridne punčke. Da to je tako, največja kriminalka se je v zgodovni človeštva, da se ženske ozgojajo pridne punčke. Pa vem, vem fulje lepo, pač ful lepo, vem, da so samo hočemo dobro in da hočemo lepe moralne vrednote vzgojiti in jaz sem fulje lepih stvari bila ozgojena, ampak krati opažam kako pri ženskah je to razpustil, da pečat ni primerno rečne. ne, treba je narediti, kaj drugi hočejo in velika. to tudi na nek način celo zelo potem v to, kar prestaneš. Samo zr. Te, kar ker si jo da hmm. moš biti pridem.
1: Ja, na to pa lahko prihaja iz se kjer, recimo, čisto enostaven primer je, ker greš, ne vem, gre tvoja v šolo, pa rečeš, bod pridna. Kaj v resnici rečeš? Naredi to, kar reče učitelj, učiteljca. <laughs> ja. Naredi to, kar ti avtoriteta ukaže, a ne? In pol, če ti recimo vidiš tudi ane, to, kar si razlagala nekega moškega, ne, in pač sam naredi to, kar ti drugi rečejo, ali pa uh -huh. mogoče se, se videš v nekem powerplay-o, kakorkoli že, mogoče je to, ne vem, mali starejši človek ali pa je mal... karkoli že, mogoče, če bi bil neko trokva, da ti to reče, ne bi mu ustregla, da res, ja. A, Tako da, če je nek tak pridih, da je treba poslušati, Tudi ta moško-ženska dinamika je doskrat tako, da se pač iz naše družbe izhaja, da pol moški ima večjo besedo, sanj zato, ker je moški. In pol na vseh teh situacijah ne, se to preslike. Ker na koncu si tako pridan do vseh, priden za vsako situacijo. In da pa tukaj odpirava vprašanje, a je res dober biti priden? Mislim, Verjetno se ti ne počutaš super, ker si tako pridna si tako lepo ustregla temu človeku in se sem upravičla, ker ga nočeš poljubiti in tako naprej. Ne, ni bilo dobro, ne,
0: ni bilo lepo, ni bilo grozno. Ampak hkrati sem pa pomislila, tudi da jaz govorim o tem ženskem aspektu, hkrati ima pa to tudi zelo globok moški aspekt tudi, ne. seveda. Moški se potem ne upajo biti moški, ker morajo biti pridni fant, ki, ki rečejo ja svojim ženam, ki rečejo ja, svam dradaacija krečel javsem in moški bi morali biti uniki skrbijo tako kot so s svojimi močjo, moški moči in skrbijo. Ka si upajo, si upajo, ko stopijo naprej. Ampak kaj pa narediš, da biš pridne moške, ki bi bili samo tako? Ja, ja. je normalno isto ka punca, punce, a ista dinamika je. Na koncu vsi izgubimo to notranjo moč, to našo surovo moč, pač to mhm. zgine, s tem
1: da postanemo pridni. Ja, mislim, vse damo strano, ne? V bistvu vse kar imamo kot ljudje je izbira. Tako, zavesna izbira, da si mi rečemo, to pa hočem in to bom naredil. In to je edino, kar imamo kot ljudje, da lahko zbiramo. In ko enkrat ti poslušaš druge, ko si priden, ko si normalen, dajš stran svojo moč, eno za drugo. Rečeš, ne, ne, to drugi rečejo, kaj moram narediti. Ne, ne to se tako dela. In tako naprej, dokler na koncu, Neč več ne ostane v svojih odnosih ti nekdo drug govori, kaj moraš delati, ali pa kaj ne bi bilo, a ne, preko ne vem filmov, serij, da bi dobiš idejo, pa kar temu slediš, če tudi ne zavedno v svojih odnosih, kot kar si rekla, z delodajalcem, svojo državo država, ti reče, naredi to in ti rečeš ok a ne, tako naprej, za vsako najmanjšo stvar daješ stran svojo moč in na koncu, kot kar si rekla, ostaneš prazen, nimaš več te svoje moči le v morskem jeziku se temu mana, to je moč, taka srova, primarna človeška moč. In to se v deloč vidi. se vidi, kdo jo ima, pa kdo je že velik dol stran, kdo se je bil pripravljen velik odpovedat, samo zato, da peč ne bo tok kritiziran, da ne bo tok obsojan, da ne bo toliko nenormalan. Se mi zdi, da to je pol naša menjava. Ali bomo nekako noter pripadal tej skupnosti naši, pa se pač odpovemo mal svojim potrebam, idealom, željam, izbiram, ali pa na druge strani, si nekak izločenec, A ne, bolj, ko stopaš v svojo moč in delaš vse po svoje, bolj si izločen, bolj ne pripadaš, bolj si outlaw, ne, Nekak nekdo, ki živi ven iz tega, iz te družbe, vsi se, se nekako zmrdujejo in te grdo gledajo. Ja, no.
0: ja, zdaj mogoče to, kar midva govoriva, se marsikomu sliško, te najveljka anarhija in neke revolucionarne besede, kaj na ben ne bo priden, kaj bo pa vsi počeli, si bojo počeli. vsak bo po svoje delo, <laughs> Ja, točno to. In beri sam povedala rada, kaj pa midva zagovarjava, pred uh -huh. se kaj mislite. Mi da še vedno zagovarjava, v bistvu ne, jaz ne zagovarjam tako lepe vredne družbe, ker se mi zdi en šit, brez zamere. Ampak, zagovarjam pa še veliko več tega. Zagajam reč tako zavesno družbo, kjer ljudje zbirajo, kaj počnejo, poznajo vse faktore in zbirajo in so tok zavesni in tok zdravi v svojih odnosih z sami vseb, sprav brez traum in notreni bolečin, da lahko sami razumsko zberajo narediti nekaj, kar potem mi imenujemo za pridno in doberam, ne, da jaz lahko zavesno sama zberem, pomagati nekomu ki da všeča, da jaz lahko zavestno zberem je to službo in poslušam ljudi, ki jih jaz dojemam kot avtoritete in za katere vidim, da so pametnejši od mene in ki so modrejši in jaz največjem veseljem to poslušam. Ampak se zavedam, da, da ti ustvariš družbo, ki lahko ljudi razumsko zbirajo vse, je zelo nevarno. Plus, zred dveh aspektov. Prvo rabeš družbo, ki je zelo zdravo, mentalno zdrava in drugo, ta družba te ne bo poslušala. To je zelo nevarno, nobena politična schema noče takih državljanov. Tako da, to je zelo revolucionarno, ker potem na koncu samo dobiš ljudi, ki si upajo reči, ne, takrat, ki je odgovor, ne, se da se seveda, potem to se sliško, tako, anarhija in noben tega noče. Ampak jaz res opažam in stojim za tem, da ko nekaj zbereš svobodno in sam zaradi tega, ker ti veš, da je to dobra opcija in ker se ti zdraveni si uspel predelati vse opcije in vidiš, da to hočeš zbrati, potem In iz srca. In na nobenem drugem primeru ne rediš, zraven, nobenem. In to, kar ti je prenašal užitek,
1: v, v bistvu ubija tvojo dušo, kot hočeš reči. Mm -hmm. Zdaj pa sledi en kratek premor, ker bi vam rada predstavila nekaj pravzaprav res prekrasnega. Zato bi vas rada nekaj vprašala. Ali se
0: počute izgubljen v življenju?
1: A se vam zdi, da življenje ponuja več izpolnjenosti in sreče, kot jo doživljate danes? A se počutite, kot da nič, kar delate, nima smisla?
0: Ali se vam zdi, da življenje samo dneva mimo vas
1: in Mi pa čakate? Pridružite se nam že danes na najnovem tečaju Živi svojo pot, kjer bomo naslavljali vsa ta vprašanja in še mnogo več. Vse informacije najdete v zapiskih spodaj ali pa kar direktno na ema
0: Mi dva imava vprašanja. Da
1: ima ja, jaz zadnji dve leti delam ta eksperiment, ne, da v bistvu nimam nikogar, komor bi rabe odgovarjati. Tako, razen sam vseb, na konc koncu. In kaj se mi dogaja je to, da moram jaz zbirati svoje učitele. jaz moram zbirati svoje mentorje, jaz moram zbirati konc konca tudi z, z zakone oziroma kjeri državi hočem slediti, ne, kot nekako. Tismo, ki ti narekuje pravila obnašanja in tako. Vse to so samo moje odločitve in vsak dan sproti izbiram In je ful dober, jaz z veseljem nekomu rečem, pliz vodi me, reč mi, kaj je biti priden. Ampak še takrat ko razumem, ok, tebe hočem dojemat kot moja autoriteto, oziroma želim, ne vem, biti kot ti ali karkoli že moj vzgib, ampak prhaj iz mene in to je toliko močna zadeva, da ti lahko zberaš, kera pravila boš ali pa zbereš svojo definicijo prednosti, Se je zelo simpel, zelo enostavno je to. sam mora se odločiti, kaj bi ti rad kot normalnost, pa pa ne mi govorijo ljudje, pa čez, če jaz izbiram normalnost, ki je bolj napredna od mene, pa rabim nekoga, ki mi bo povedal, kaj ne delam, pa kako ne delam, pa kaj, kaj je tukaj dobro, pa kaj je tukaj slabo. In z največjem veseljem to delam, sem če me pa nekdo prsil, Pa z največjim zaničevanjem in odporom to delam, ja. Kar je pa to, kar mi v resnici počnemo, ne. Rečemo, poslušaj tega človeka. Ne, in potem, kar nekrat, zleti, ne, gotoviš, wow, tega človeka, ko so mi rekli, da ne ga poslušam, to sem mi pa ne človek, to sem mi pa ne zdi v redu oseba. Mogoče pa temu človeku ne bi jaz tako če bi mi danes dobi zbiral, a ga poslušam, ali ne.
0: Po druge strane, pač še do dodam, So pa tudi primeri, ko potem čez par let si tako rečeš, wow, res si želim, da bi tisto vsebo poslušala takrat. Ampak takrat sem pa presiljena, da poslušam. In pač nisem hotla, ker sem pa presiljena. To je mhm. bil tako odpor, se zgodi vsakemu človeku, ker mi, mi zelo želimo to svobodno izbirati. Tudi, če je to samo zavesno, pa se tega ne zavedamo. In danes si recimo, jaz za veliko v mojih želim, da bi jih poslušala. Jaz tudi. Ja, ampak sem takrat so mi rekel, sed na mir, bod tukaj in nežel ga ne smeš delati. Vse, kar sem
1: hodila početi, vse ja. Ja, to, to pa tako, no, če se spet malo nazaj na otroke dotakneva. Meni se zdi, da delamo tako neuslugo vsem našim otrokom, ki jih prisilimo, da delajo stvari na mes, da bi jim zraven te prisile, če jih že moramo siliti, razlaga vsaj razlago. Vsaj tako da bi vključal aspekt motivacije. Kaj nas motivira, da se učimo? Kaj nas motivira, da poslušamo nekoga, da sledimo neke autoriteti? Zakaj tega ne učimo? Zakaj to manka. Ja si želim, da bi mi nekdo razložil Tako, kaj vse se lahko zgodi, če govoriš en drug jezik, tuj. Naj recimo, kaj ti angliščina odpira, kaj ti en treti, četrti jezik odpira. Samo to, da bi jaz lahko takrat začutil, Wow, se pa to želim, okay, to me motivira, zato mi je cool se učiti recimo za izpite ali pa zato razumem, kako se bo v praksi uporabljalo. Pa, konc koncev, karkoli, meni čisto sem da bi lahko kot otrok ali pa kot človek ali pa kot odrasel, sem začutil ta klic. Sem začutil tako, wow, to pa se, s tem se pa res povežem, s tem človekom, s tem učiteljem, pa res rezoniram. In se ga z veseljem zberem kot avtoriteta. No. Eš, to, to pa meni manjka, no, tako otrokom, da bi malo mal več um, dal možnost izbire, kdo je naša avtoriteta, kar pa da samo prisilimo poslušati.
0: Mogoče, da ne bi otroke toliko tretirali kot otroke, ampak oh. kot ena razumska bitja, ki razumejo in slišijo, kaj govorimo.
1: Ja, to, to je pa meni sploh največja tragedija, da se obnašamo, da otroci ne razumejo. Mi smo imeli zemo, zdale stik z enim otrokom, ki je eno leto star, pa ne razume slovensko. Ampak če sem mu v slovenščini povedal neki, če sem mu razložil, je razumel. Sem bi tako, lej, tukaj pa lahko nekoga poškoduješ. In to otrok razume, pač razume zato, ker sem bil tam z njim in ker sem mu 100% to sporočilo predal. In pol razume, pol neha dela. to. Pa vem, da se sliš čiz zbutasto. Ampak to čutaš, to čuteš, ki te dojame. En mali otrok, ki res nima pojma, kaj šele, če imaš cel ta zaklad jezika, pa mu lahko razložiš. Vsakeč, ko sem se jaz pogovarjal, šteriletniki, smo na koncu imeli pogovor. Ni samo to, da sem vrabil jaz ukazvat, malim otrokom, kaj ne delajo, ampak na koncu so oni tako, zakaj pa, zakaj pa, zato, ker nas zanima, kot ljudi nas zanima, kot otroke nas zanima. Sploh, če smo naučeni, da, da se vprašamo, zakaj, ja, ne? to je sploh eno veliko darilo. Mm -hmm. Vsaj pikico te, tega zanimanja pa to. In je ful dober, ker enkrat vidiš, da otroci so v bistvu samo tako mali, odrasli, ne pa ena druga vrsta živali. To je pa res eno veliko oddarilo. Tako, kot učitelj sploh sem mi tudi to pomeno, pa kot starš, da se mm. zavedaš, da otroci razumejo veliko več, kot si misliš, pa zapomnajo, moj bog, pa nosijo s sabo cel življenje. življenje.
0: <laughs> Drugač, zdaj le, vmest sema čas malo razmišljati, pa bi se vrnila nazaj, da takrat, ko si rekel, da včasih spremeš kakšno sebo kot autoriteto, ker je bo tako kazano in se če čez leta iskaže, da pa ta seba ni toliko zelo autoritetna in krasna. Mm -hmm. In je Ena zgodba iz medicinskega faksa, ki je jo povedala. Se pravi, jaz nisem na faksu zdaj, jaz nisem tega izkusila, ampak mi je pa povedala ena punca, ki je. In zdaj, ko so ta zun predavanja s tem covidom, se je zgodil, da je en profesor, ki več čas deli svoj ekran, pa so gor in takšne stvari. Kajsi, jaz sem, sem lače šokirana, jaz sem seveda vprašila, če so porjavel in se je, da cel letnik, cel letnik, koliko je to ljudi, 150, 200 ljudi, ni porjavel tega, ker so se odločili, da če bi to perjavil, bi mogoče pol ne slabšo oceno na koncu, pa jih je bilo skrbel, kaj bo z njimi in to je ta problem pridnosti, a ne? Oni so bili pridni in niso perjavil tega. In kaj potem mi spodbujamo? Spodbujamo ene ljudi, ki kažejo oporniče na svojih predavanjih in mi bi jih morali imeti kot avtoritete, ki nas bojo nekaj naučil. Jaz razumem, da mogoče on ima neko famozno medicinsko znanje, sploh ne vem kdo je in nima veze kdo je, ampak tak človek nima kaj zaučiti brez zamele. In mi moramo imeti to moč v sebi, da včasih rečemo ne. In to je to, kar nam pridnost ozame. Pridnost nam ozame ta ne, takrat, kaj je nujno potrebno
1: postaviti. Ja, to se mi zdi to, da potegneš mejo takrat, ko je prečkano. In je zelo enostavno ne, v resnici, pa sem rečeš ne. A v resnici je to tako težko, ker moraš podreti vse to, kar se bi učen. Ne. Vsa mm -hmm. svoja pridnost, ki je to globoka v nas, je morš strandati. Eno je to, naj drugo je dejansko tako upor proti nemoralnim stvarem Se pravi, če ti dojamaš nekaj okrog sebe kot nemoralno pa ne etično. lahko pa zdaj se upreš kot nekaj aktivnega narediš, Al pa sam rečeš, ne se v redu, vse je boljš tako ker, pač, bla, bla, bla. Ampak, od kje dobiš to moč, da karkoli narediš, da se vpreš, pa ne mislim tako zdaj celo revolucijo zganjati. Ampak samo to, po črta pa reč, ne, človek, ne strinjam se s tvojim obnašanjem, oziroma, če ga boš delil na ljudeh, ga definitivno ne boš delo na men. To je pa prva stvar, ko jo vem. In čez taka enostavna sem tako poveda človeku, Ja, na men tega ne moraš delati, to zame že full dela, to zame že full ene muči. In ja, so to moč pa zgubimo v tej pridnosti. Kako nas skrpu sti take, čist nemočne in boge. In pridne. Mm, in pridne.
0: Ja. Definitivno ta pridnost je en velik aspekt vzgojek, ni všeč, ampak vstavlja pa še neki kužga, še en večji kriminal bi jaz tukaj rekla. In to je ta občutek, ki se velikrat prizgujil trokom, in to je, da niso dovolj. Da niso dovolj, če niso predni, da niso dovolj, če niso normalni, da niso dovolj, če ne naredijo vsega, kar jim je mi bolo rečeno. In še posebej v zadnjih par dni, zelo globoko tako, čutam to, ker so imeli interakcije s takimi ljudmi in mi je prav težko. Želim si, da bi te starši se zavedali, kaj delajo. Vem, da se ne, ker ne bi nikoli taz ga naredil, če bi vedel. Mhm. Um, in edino, kar jaz vem, da on si, da moj otrok nikoli bom mi je občutka, da ni dovolj. To je pa eno stvar, lahko sem se stalo podre. Ker to je pa je toliko grozen, ker ko vidiš, kaj pa ta občutek naredi, in ta občutek zelo preprosto pride. Zelo malo stvari je treba narediti, da to pride, pač. to je tako. A, ah, samo štiri si dobil. Ne, pet. A, ah, ok. Ali pa, olej. Tvoj brat pa to delo že eno leto pred tebo. ali pa eh, spet nimaš počesanih lojas, ne dobro. Take stvari, zelo mini
1: stvari. Ja, al pa na kolokviju dobiš 86%, pa je vprašanje, kaj bi to lahko boljši naredil? Al pa dobiš petko, ali pa
0: desetko, pa dobiš za odgovor nazaj. Vse to je standard, tako mora biti. Zelo mejhne stvari, ne rabijo biti stvari kot skov kaznujemo te zaredi tega, dobro, to še posebej, to še posebej naredi hmm. travme in nisem dovolj. Ampak hmm. hočem, da hočem prav te primere povedati, ki so res tako zelo minimalni in zelo pasivni. Hmm.
1: Te so bolj zastaršani.
0: Ja, ja, ja. Mislim, pa se vsi starši enkrat, tako da.
1: Ne, ne, mislim tako, v starševski okolju. Ja, 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 mogoče je. druge autoritete niso tako eksplicitne pri teh.
0: No. Ja, to je res, to je res. Um,
1: nisi dovolj, ker v bistvu so nekako nepovezani na to. Tem, starši so pa doskrat tudi ide, identificirani ali pa njihova sreča, prahaj iz otrok pa tako naprej in pol so res upleteni. Se vemo pač starši kot taki. Ja,
0: tako da škoda, ki je take zelo male, male stvari naredijo, je zelo, se je obsegajoče na koncu.
1: Ja, zato, kaj v bistvu nekako prenaša to idejo. Idejo, da ni se dovolj. Ne to, da ta test ni bil dost dober. Pač, whatever, veš. En test vsak posebej, ampak za vsak test, pa za vsako mojo izbiro, pa za vsako obleko, pa za vsako nekaj, kar izraža mojo identiteto, ki ni v skladu z normalnostjo mogoče. Ali pa, ker samo izraža mojo trenutno sposobnost. Pa ni dosta, To ja, tudi takmovanost to naredi, no ne? Uh -huh. Pa nagrada in kaznovanja, uf, ne? Uf. Ja več, recimo Dej, dej, otrok moj, če boš pa dost dobro se izkazal na tekmovanju, ti pa dam 10 EUR. Če daš gol, če podreš osebni rekord, te pelem na pico. Če pa ne? Pa ja. pa ne, ne ali pa celo kazano, ne?
0: Kaj je sporočilo za tem? Sporočilo je za tem je Dovolj si vredno, da preživim čas s tabo, samo če narediš neki Specijalno dobrega,
1: drugač pa niti dovolj vreda. Ali pa denar za te zapravim samo takrat, kater sem jaz dovolj zadovoljen s svojim rezultatom. Se pravi, če hočeš novo žogo, ali pa karkoli.
0: Ja, in vse, kar mi dobivamo potem na koncu, je sporočilo, da res to, kar mi smo, to, kar mi želimo, pač nikoli ne bo dovolj. In to nosmo samo sabo povso, v sabo v nova partnerstva, No smo samo v službeno smo samo z vsemi svojimi sanjami, ki jih imamo in si jih velikrat ne upamo niti probat, niti prve korake nareste, ker itak živno prevemo, da nismo dovolj, tako da kaj bomo pa mi, kdo smo pa mi, da bi to lahko uspeli. O ja, kdo pa si ti, da misliš, da ti bo to uspeli. če nisi dovolj, ti ne bi uspeli. Uh -huh. In najhujšt, meni se res zdi to najhujšt, ker vsi te ozorce se na koncu preslika, ko dobiš partnerja, a ti dobiš otroke vse se preslika še enkrat in potem ti narediš isto s svojim otrokom, če ne si zavestil. Mhm. In še v partnerstvu se to poznaš, grozno.
1: Ja, ne, mislim, v partnerstvu gre pa tako, da vse se sam preslika, spravo, starš, dobi obliko partnerja, spravo, rabaš ne vem, recimo, če nisi dovolj, rabeš potrdilo od svojega partnerja, ne, ali pa Mm. Če, če si vsakeč, ko si naredil nekaj po svoje, razlagati svojim staršim, zakaj pa kako, pa zakaj je to dobro za tebe, ali pa pač samo je ful dobro razlago za vse, pa bo boš to delo pri partnerju. Mm. Zelo mm. enostavno je povezat to, mm. kako vidiš. In to je v lomeni tudi fascinantno, slišati vse te zgodbe od ljudi, ki so šli čez taka partnerstva, pa nekakršnih ne kakol um, pogovorih ali pa krogih, kukorkol, se to to pogosto sliši. Se, mislim, da ima oba te izkušnje res po, polne koše tega. Ja, ampak še bolj famozno mi je pa to, če se
0: vrnem vzaj na starše, kako včasih ta težnja staršev, ki vedno življajo samo najbolj za svoje otroke, pa če res vse, kar starši počnejo,
1: mhm.
0: vedno izhaja iz tega, ker jih skrbi za otroke, ker živijo dobro, ker imajo občutek, da tem, da se otroke vzgaljajo pred njo bo lahko imeli kvalitetno in uspešno življenje. Mhm. Ampak kako jaz vidim, pa velik ljudi okolo, da ta težnja staršev, da vzgojijo čudovite pridne, normalne otroke, pripele toliko daleč, da staršem postane vsem, če so otroci tako, na mej depresivnosti, depresivni, ali pa totalno zablozili v življenju, mentalno, psihično, v odnosih in tako naprej, ker je pač staršen tok zelo pomembno, da se nekako okranja ta schema normalnosti, schema pridnosti. In da se dokončato, kar so starši zamislili, da se naredi to, kar so si starši zamislili, da se živi tako, so starši zamislili. In to je dotok daleč, da potem starši nikoli niti ne ugotovijo, da dejansko je problem točno v tem. In da veliko otrok živi s tem občutkom, da niso dovolj ker ne delajo to, kar starši hočejo, ali pa moče ne uspe, ker niso toliko zainteresirani za to, ker niso toliko pametni, ker niso tok zagnani, ker to sploh ni to, karkol, ampak otroci potem živijo z občutkom, da niso dovolj. In to je prvi super občutek, da postanjiš depresivan, se mi tudi. No, in kar hočem reči je, da če bi starši se res globoko zavedali, da ta vzgoja, naredi to, kar jaz hočem, naredi otroka depresivnega, Veliko to trenutku, ko se to dogaja, ni šans, da starši to dojamejo, ker bojo pač oni interpretirali to depresivnost na drugačen način. Ampak, če bi se zavedal, kaj to dela in torej to dela, sigurno ne bi tega počelo. Uh -huh. Ok, res res, iskreno, pač, jaz vidim primere, ko starši bojo ril z glavo, če zliti, da otrok živi po njihovih standardih, čeprav otrok pa je vsak mesec tri stopnice bo spodil, ki je bil prejšen mesec. In ni šans, da bojo oni popustili, ali pa da bojo priznali, da je to problem. Ampak je vsem okolj pa jasno, da je to problem. In to je ta predna družba.
1: Ja, to je tudi Marshall Rosenberg, ki je nekako iznajdel nenasilno komunikacijo, ki se veliko od njega učiva, oziroma od njegovega dela. Pravi to, da najlažji korak kako na depresivno družbo je, da vsem rečemo, da so pridni fanti in pridne punce. In to je glihtonek. Vse ljudi porežeš v kocke, v kvadrate, kako že porežeš vsa krila in jih lepo postrujiš v vrsto in so vsi pridni, mirni in lepo počesani. Pa zelo sočno depresivni. Sočno depresivni. Nesrač ni so šli ga na depresiji.
0: <laughs> <laughs> se sliš. Vkrat je pa je še to omenila, da seveda tudi naši starši in vsi starši, dorkoli postane starši, imajo prav svoje starše, ki so mu prenesli te ozorce. Tako to se vedno prenaša in prenaša. In velikokrat se zgodi, da ljudje ne živijo preveč več življenja. Da ljudje nimajo tiske svoje iskre ne vem, kako ne to imenujem, nekega poslanstva, ne ampak nekaj, kar jih res usrečuje globoko. Mm -hmm. In potem se to preslika na otroke. Ne preslika, ampak otroci postanejo mesto izpolnitve te lukne, ki jo staršnji mogu
1: izpolniti sam. Mm -hmm. Pa nesploh, nesploh otrokova sreča, ampak samo otrokove akcije, pa mm -hmm. zapomnijojo akcije, ki niso bile izvedene strani staršev.
0: Meni, ja, meni se to zdi, da ena taka, bom rekla po ženska stvar, ker nisem to zelo to slišala od moških, ampak od ženska sem, ne vem pa če je komodelna krivica, mi je zložo, Verjetno. si predstavljam, da tudi moške to včasih čutijo, ampak da potem v nekem trenutku mame pridejo in rečejo, jah, sem ugotovila, da moj smisel življenja je, da svojemu otroku omogočem lepo življenje, to je res lep smisel življenja, to je čudovito sigurno en našega poslatno na zemlji kot staršim, da otroko omogočimo lepo življenje. Ampak, ko to preide v to, da je to edini smisli življenja, edina stvar, ki te pomne in edina stvar, ki ti prinaša srečo, potem to postane malo obsesivno velikrat. In potem so pričekovanje na otroke, na otroka niso več, prosim, živ. bod srečen in že s sebe, ampak so, prosim, zadovolj vse moje lukne, kaj jih jaz nisem zadovoljila pa zadovoljil in živijo vse, ko jaz nisem mogla živeti ker nisem mogla pa mogla živeti. In to, to ne more bi tako, ne morem mislim. Skrema to spet, vbija, vbija to, kaj otrok je, vbija to, kaj otrok bo, ker vse, kar ostaja, so potem okviri pričakovan, pričakovanj, kako bi otrok moral biti. Ker pač starš ne najde pri sebi te izpolnjenosti. Ja,
1: in vse, kar mi temu rečemo, je priden otrok. Priden otrok slediš moj vizi. Nekaj v tem stilu, ne. Tako, tako zamaskiramo vse te naše luknje in tako jih preslikamo, projiciramo na ljudi okrog nas. Sploh pa otroki, ki so tako nepopisani listi papira, da je najlažje mm. tja gor vršt. Da sami sebe malo preslepimo. Sami sebe malo uh, ja. okrog prinesemo. Samo to, da se ne rabimo vbis, <laughs> v sredotočiti na to iz kje izhajamo, ampak samo rečemo, eh, pridem, pa dej mir. Uh, tako da... Vse ne vem, mogoče o tem zaključku, kaj pa vlečeva. Vlečeva samo to zavedanje, da dajte si pustiti in ljudem okrog sebe, da živijo. <laughs> Iz tega, da živimo, pride pol naša zadovoljanost in srečo in to, kar pol reče, da si vesel, da si živijo. To, kar odgovoriš na vsa vprašanja, ki so jih na začetku dala, kot ja, skos, skos uživim, skos se lepo. Ne vem, karkoli so že sprašvali. Ne, dobro, no
0: seveda v življenju vedno prijajo to težke preizkušnje, seveda. to je vedno te
1: življenja.
0: Ni, ne bo
1: se zgodilo, da
0: ne bo težkih preizkušenj. Samo v srcu nosiš mir, v srcu nosiš to izpolnilost.
1: To je razlika. Ja, jaz vedno vidim življenje kot eno tako ravno črto okrog, kjer se ena krivulja v
0: Gordo. Ja, in ja. zdaj,
1: kje pa je ta tvoja trenutna ravn normalnosti? Se pravi, koliko si pa srečen? Oziroma, koliko visoko je ta tvoja začetna črta? to je pa v bistvu tvoj nivo veselja in sreče. In moj celo v je to vedno višjata. Ne? In da vse, kar se zgodi dobro in slabo, se bo samo iz tega izhodišča, ki bo že dokaj tako um, dokaj visoko izhajalo. In jaz to imenujem sreča. Pač, srečen biti v življenju pomeni moj normalno je nekje tam gor. In biti na srečen je pač Zelo nizko to, vse je zelo osimpo.
0: Ja, zdaj, jaz verjamem, da na tej stopni bi mar na madeku. bo nama dekul. Čak da boste videli odmene otroke, ker to vedno slišam. Pa verjetno, kaj v takem stilu kot... Odgovorno staršev da se poskrbi za otroke, da jim predamo, kako živeti v tem realnem svetu. In včasih starši vemo bolj kot otroci. In to je res, se strinjam pa bomo z To je odgovorno na starši. In ve, starši velikaj tvejo boljši kot otroci.
1: Mhm.
0: Ker so pa že živelo v tem svetu. Hvala Bogu, da, da potem starši lahko učijo otroke. In ne govorijo sploh o temo. Ni to fora, da mi je dva želiva, da se tukaj posti neko permisivno vzgojo, k otroci lahko dela pa glej kar hočejo. Ne. Pak, mi mi govorijo o temo, da se res do obnaša kot so človeka, da se izkaže otrok v otroku in sega dojema kot človeka, ki lahko razume in sprejema svoje odločitve. Tudi, če niso v skladu z našimi vedno. To je to, kar mi da tukaj govoriva.
1: Ja, pa govoriva mogoče samo to, da se vprašate, kaj v resnici govorite, kar rečete naslednič besedo normalen ali pa priden. To to so zve, dve zelo močni besedi, ki imate veliko stvari vzadi, ampak v resnici ne govorite tega, kar namigujete. Se prav. Naslednjič, ko nekomu rečete, bod priden, da te ga tega mogoče prositi, da je nared to, kar jaz hočem. Boste vsaj bolj iskreni.
0: Dej... <laughs> to se pa več grozno sliši, ne možete reči.
1: Ja, ne, se razumem, se razumem. Ampak sem tako, no. če želite s tem otrokom, pa ljudem celega sveta, da je mogoče priložnost, da je razumejo, ne pa da jim samo kažete, kaj ne naredijo. Tako je to, da je no. da je tudi ne se stvar upor. In to je osnova, osnova tega, da se ne povežemo. In na drugi strani, če rečemo človeko, lej, spoštujem te kot človeka, pa izhajamo iz tega, tukaj se pa začne ta, ta človeška povzava, ta človeškost pride ven iz nas. Hmm. Pa je moje čisto vprašanje, če, a vam je bolj pomembno slediti nečemu, čemorkoli, ali samo biti ljudje? Kaj, kaj je vaša prioriteta? To je moč, da ga po sebi vprašal, ne?
0: Meni je ful kako se ti zdaj ukazu, in ne, ne ukazujejo drugim. <laughs> ta, ta je vedno nabar, Ne, dobra, je. <laughs>
1: ja. Ja, je, se je to vse skupaj pa bilo, pač mi navjava, da nikoli ne moreš nobenega benga prositi, tako da... Slišite... In še ga
0: prsilaš, ja. sigurno se bo nekaj pozna in tudi te... ja. vi boste plačal za celo kance.
1: Ja, tako da res vzamte to oziroma slišite to, kar ste rabili slišati iz te epizode. Pa tako kot vedno, želiva eno srečno in veselo obstajanje.
0: Pa jaz bi še sem povedala, da, da ste dovolj. Vedno, da čisto vsi smo mi bili nizgojeni, ker da nismo dovali vsak človek na tem planetu, ampak ste dovolj, vsi smo dovolj. Točno takšne, ki ste. Hvala, vas
1: imava. Srečno in veselo, stopanje vam želiva. In nepridno. In ne <laughs> <In> normalno.. <laughs> ker ste bili Povejte, nema še na kjerihkolj kanalih kanal najdete, kaj ste se kaj mislili, kaj je za vas normalno, kaj je za vas pridno, pa če kaj rezoniralo z vami.
0: Hvala, čau čau.
1: Čau čau. Hvala, za ste poslušali to epizodo.
0: Če vam je bila všeč, postite
1: komentar ali vseeno, vedno pa se lahko naročite tudi na naš kanal. Tako nam boste pomagali, da se vse, ki rabe slišati, ta sporočila. Hvala za to. In
0: če imate kakšnega prijatelja, so družinskega člana ali kogarkoli, ki veste, da bi mu to lahko koristilo, prosim, delite z njimi.
1: In skupaj bomo ustvarjali boljši svet.
0: Mm. <laughs> Veliki ljubezni vsem. Čau, čau. Rada vas mava.